0: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 fenêtres, 112 fenêtres, en tout, mais je vais peut-être pas bien compter, je Comme dirait Adrien, vous n'allez pas me croire, non vous ne me croirez sans doute jamais, mais j'ai découvert que j'avais un voisin célèbre. Je ne l'avais jamais croisé avant. Je ne savais pas qu'il habitait dans cet immeuble, ni même dans ce quartier. On disait qu'il vivait à New York, sur la 6 avenue. On disait aussi qu'il était mort, il y a bien longtemps déjà, à la toute fin du 20e siècle, quelque part en Allemagne. Et pourtant, un matin, je l'ai aperçu. J'ai d'abord vu deux cornes qui dépassaient à peine de la fenêtre en face de chez moi, de l'autre côté de la cour. L'homme a dû se redresser sur sa chaise, car les cornes sont montées de quelques centimètres, dévoilant la base d'un casque, un casque de viking sur lequel elles étaient accrochées. L'homme se redresse un peu plus. Je distinguais maintenant pleinement son visage, très doux, orné d'une longue moustache qui allait se noyer dans une très longue barbe blanche. Puis l'homme s'est levé. Il était vêtu d'un amoncellement de capes et de larges pans de tissu qui lui tombaient jusqu'aux pieds. Dans sa main droite, une lance à la pointe de fer forgé et au manche de bois. Cornes et lance dressées vers le ciel, les yeux clos magistral, Louis Thomas Haring, plus connu sous le nom de Moondog, chantait. if you know who this is no wondering myself have you ever heard of moon dog i've heard the expression i don't know what it relates to does it relate to him he's a musician is he really what does he play this is a real old tune the guys got it off of a beautiful kid who writes poetry and is blind and looks like a viking a guy named moon dog I suppose you would call him the ultimate counterculture figure a work of living art in New York City. The most famous and probably the most photographed uh, street person of his time. New York. Les rues sont noires de monde, les voitures un flot incessant. Mundog est là, chez lui. Il est le viking de la sixième avenue. Il récite ses poèmes qu'il vend pour gagner sa vie, et les passants se bousculent, de plus en plus nombreux, autour de ce clochard céleste, de cette présence magnétique, comme une promesse, une échappée. Il joue de la musique sur des instruments étranges que personne n'avait encore jamais entendus, car c'est lui qui les a inventés. Il y a la trimba, petite percussion doublement triangulaire, le ho oh oh, sorte de petite harpe triangulaire aussi à 25 cordes, le ho oh oh le hous ou encore lutsu, un petit clavier pentatonique qu'on entend ici. Ce morceau est extrait de l'album On the Streets of New York, enregistré en 1953 par Tony Schwartz, adepte du field recording, qui réalisera un des premiers enregistrements de la musique de Moondog. le disque a été enregistré en grande partie sur la 6ème avenue. On entend les sons du trafic qui s'immisce dans la musique. Ce rythme profond, cette pulsation primaire qui résonne dans presque toutes ses compositions, Moondog les a entendus la première fois, quand il était enfant, au début des années 20. Un jour où son père, prêtre qui travaillait dans les réserves indiennes, l'emmena chez la tribu, Arapaho. Au cours de cette visite, Calf, le chef de la tribu, invite l'enfant à s'asseoir sur ses genoux afin de battre le rythme de la danse du soleil sur un énorme tambour en peau de buffle. Cette danse est l'un des rites les plus importants, les plus spectaculaires et les plus sacrés pratiqués par les Indiens des Plaines. Le chant s'élève vers le ciel alors que le tambour est destiné à la terre. Parfois, mais c'est extrêmement rare, les deux éléments s'accordent et ne font plus qu'un. Ils sont alors au plus proche du divin. Dieu pourtant, Moondog cesse vite d'y croire. Il a 16 ans, nous sommes le lundi 4 juillet 1932, quand, alors qu'il longe une ligne de chemin de fer à Hurley, dans le Missouri, il aperçoit un drôle d'objet brillé. Il le ramasse et ça lui explose au visage, un puissant flash blanc. Ce bâton de dynamite oublié sur la voie par des ouvriers le rendra définitivement aveugle. Bien des années plus tard, il racontera... J'ai pensé que si le Dieu auquel mon père adressait ses prières était bon, il n'aurait pas laissé une telle chose m'arriver. Et que s'il était tout puissant, mais qu'il avait par mes gardes regardé ailleurs à l'époque, il m'aurait alors redonné la vue. Mais il n'en a pas été ainsi, et j'ai perdu la foi. Dans les écoles, il apprend le braille, le violon, le piano, l'orgue, l'harmonie, le chant. Mais il apprend surtout tout seul, éduquant son oreille à reproduire les sons qu'il entend à la radio, Pour parvenir, dira-t-il, à retranscrire les musiques qui jouent dans sa tête. C'est à ce moment-là qu'il se laisse pousser les cheveux et sa barbe qu'il ne rasera plus. Il confectionne ses propres vêtements et passe des heures à marcher, seul. Il se sent à l'étroit dans les plaines du Midwest. Louis Thomas Sardine décide de partir pour New York et de devenir Moondog, un nom qui rend hommage à un chien qui hurlait à la lune plus qu'aucun autre chien qu'il ait connu. Il a 60 dollars dans sa poche, on est en 1947, 10 ans avant la publication de Sur la route de Jack Kerouac, Moondog est à l'avant-garde. Et pourtant, là-bas aussi, il détonne. Aux répétitions de l'orchestre philharmonique, on lui refuse l'entrée car son style vestimentaire ne convient pas. Mais Moondog ne cède pas, il cesse simplement d'assister aux répétitions et retourne arborer fièrement son casque cornu sur la 6ème avenue. Bien des années plus tard, lors de l'inauguration d'une exposition d'objets de Vikings anciens au Musée d'Histoire de Stockholm, Moondog découvrira finalement que les Vikings n'ont jamais porté de casque à cornes. Il se fait des amis. Les chefs d'orchestre classique, Leonard Bernstein et Arturo Toscanini, les plus grands Jazzmen, Benny Goodman et Charlie Parker, en hommage duquel il composera un de ses morceaux les plus connus, Bird's Lament. Il se lie aussi avec la jeune génération, Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley. Moondog devient un grand reconnu par les plus grands. Il expérimente, dirige, joue, chante, donne des concerts partout dans le monde et enregistre de nombreux albums, parfois accompagnés par de grands orchestres. Et toujours, les rythmes ancestraux se mêlent au contrepoint, les canons au saxophone, le jazz est indien, le baroque est urbain. Dans les morceaux de Moondog, tout s'harmonise. Est-ce pour cela que sa musique transporte hors du temps et semble avoir le pouvoir d'effacer tout ce qui existe autour, comme pour recréer un nouveau monde fait de sons et de pensées sans but ni raison, juste parce qu'ils peuvent être, juste parce que c'est beau Sur la pochette de l'album « The Story of Moondog » paru en 1957, Andy Warhol écrit « Ça peut être le grondement de la rue, ça peut être le murmure dans une pièce, mais surtout, c'est cette musique secrète qui s'infiltre dans l'imagination et dans la mémoire. Ces expérimentations forment le scénario d'une tragicomédie unique, l'histoire de la vie de tout un chacun. Dresser l'oreille serait si facile, et pourtant, nous le faisons rarement. Mais quand Moondog nous y invite, nous sommes envoûtés et amenés dans de nouveaux mondes de compréhension. Toute sa vie, il poursuivra son rêve de devenir le meilleur compositeur et il laissera une œuvre immense. 81 symphonies, des œuvres pour orchestre, pour ensemble de chambres, de cuivre, des œuvres pour piano et pour orgue, plus de 300 chansons et même une pièce pour 9 saxophones. ce n'est que la partie émergée de l'iceberg Moondog. Nombre de ses œuvres n'ont jamais été jouées, encore moins enregistrées. Est-ce que c'est parce que la musique il l'écrivait en braille et qu'il était difficile de la déchiffrer Ou est-ce parce que ce sont des pièces d'une ambition folle, potentiellement irréalisable pour un humain au sens basique du terme Car il a quand même composé une pièce pour 13 Célestas, une autre pour 76 trombones, Street Tone, nécessitant 8 chefs d'orchestre, ou encore Cosmos, un canon pour 1000 voix qui dure pas moins de 9 heures. Des passionnés s'attellent pourtant à déchiffrer ces pièces inédites. C'est ce que fait par exemple Amaury Cornu, un jeune français fanatique de Moondog et qui porte bien son nom. Il a formé l'ensemble instrumental Minissime avec lequel il continue de faire vivre sa musique. Et c'est peut-être grâce à ça que, malgré les rumeurs, voire malgré les faits, Moondog n'est pas tout à fait parti et se trouve là, dans l'appartement en face du mien, juste de l'autre côté de la cour. Hier, je crois qu'il a reçu la visite de sa fille, June. J'ai failli appeler la police, ça se fait beaucoup dans mon quartier, mais je me suis rappelé que la mère du 20e arrondissement nous a demandé de cesser les messages de délation, car ils encombrent le 17, numéro soi-disant réservé aux appels d'urgence. Alors je me suis abstenue. Et puis, Moondog s'est mise à jouer, sa fille s'est mise à chanter, et c'était si beau que je me suis dit que je pouvais juste laisser la fenêtre ouverte et les écouter.